0: 中介的咨询只差了两个字儿，那我们差别很大。怎、嗯、么说呢、呃？我只需要告诉你出国留学需要准备哪些东西，然后去帮你代把材料写都写吧，推送就完事儿。这叫中介干的事咨询的话，简单来说，你原来是个二十分的人，我要帮你打个从一个八十分、九十分的人，送到八九十分的学校。嗯、这就是留学咨询的价值。嗯、您在称呼您的客户的时候叫的是孩子。当我进入这一行的时候，我想的很清楚，嗯、我不是为了挣块钱来做这一行。那我的支撑点就是，我看到了做这一行，他给到我一些除了钱以外的东西，更重要的是
1: 一种满足感。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda。那在上一期的节目里面，我们非常荣幸的和啊、呃、象形国际教育的联合创始人以及 CEO Siri 聊了一聊，现在当下在国内的啊、呃，如果你正在准备出国留学的话，你的一些选择和你需要考量的点是一些什么？那在这一期的节目里面呢，我就，我们继续邀请你回了 Siri 来跟我们聊一聊啊、呃，他所处在的这个行业啊，就是留学机构这样一个行业，现在在国内是个什么样的状况？欢迎您 Siri 跟我们的听众打一个招呼吧。h e 大家好，我是 Siri。对，那其实上一期很高兴跟你聊了很多，就其实啊、呃，因为我离开这个市场已经很久了，然后也不太了解现在留学生 Canadian 们他们在想些什么，包括他们，包括他们的父母在考考虑些什么东西、嗯。那相信听完上一期节目的朋友们，已经对现在这个留学的趋势也好啊、呃，他们的一些选择性也好，都会有一些比较新的认知。嗯、那在。啊、呃，那相信我们也会有很多朋友好奇啊，就是啊、呃、你作为一个留学生，你最后选择了回重新投身到这个留学这个啊、呃、大浪里面去，帮助更多的留学生成为留学生这样一个选择，它背后的一些心路历程和原因吧。那对,<笑>对，所以其实首先想问一下你，你当时最早啊、呃、开始或者是加入这样的一个啊、呃、创业啊、呃、项目的话，当时是怎样的一个选择呢？嗯 OK， 说
0: 到这个点哈、啊，就很好玩。嗯，我印象特别深的时候，曾经被伤害过，被伤害过。对，我刚回国有一次有个家长，然后呢，他问了说：“哎，你是哥大毕业的？”我说：“对呀、啊。”他说：“哎呀，看来留学也不一定有什么好结果。你看，即便去了这么好的学校，最后回来还是干留学行业。我我”我就，得好笑呀。然后我当时在想，那老，我想，我就当时就问了，我说，哎。”那你们在上高中的时候，比如在学校里，难道不听老师，不挑老师吗？嗯，你又希望这个补课老师是北大毕业，那也是清华毕业。
1: 那
0: 你在学校里面也会挑这些老师的背景啊，也都是名校毕业回来。嗯、为什么你会觉得对吧？留学行业是一个很 low 的行业呢？在你心里面。嗯，所以就收回到留学行业的这个认知哈，我是这么看这个事情的，就是留学行业呢，从零几年开始存在嘛。最早的这一波人出来做，然后我了解的是我们现在中国比较大的一些呃企业，这个做留学行业像新通啊、启德啊这些，他们的老板在那个年代还是很有前瞻性的。嗯，啊、很多人我知道的是，在这个体制里边做这个对外事务的人，然后了解到了这块市场，然后出来做，然后做了这样一个很大的企业。那么留学呢，我觉得它我会把它的名词分为两个阶段，一个叫留学中介期，一个叫留学咨询期。中介的咨询只差了两个字儿，那我觉得差别很大、嗯。怎么说呢？对我我是这么看的啊。嗯，什么叫中介？我们讲房屋中介。嗯，如果你是一个，比如说你带着需求是一个六十分的需求，我需要帮你找到六十分需求的目的地、嗯，匹配上，嗯，做完材料，嗯，结束，嗯，嗯这就是中介干的活。那对标到留学上，可能就是像早期的时候，呃，我只需要告诉你出国留学需要准备哪些东西，然后去帮你大概把材料写吧写吧。推送就完事儿，这叫中介版的事儿，哦，我加个中介费就好了。对，但是咨询是什么意思呢？咨询的话呢，是就像很多做咨询 case 的人来讲，我的工作是首先我要先去评估，我要做 evaluation 去了解你客户的一个情况以及你的 expectation 需求，嗯，然后我要去评估从你的现状到你的未来期待之间有多长的路要走，嗯，在这个过程当中我要收集信息。啊，我要去整理信息，我要帮你做优劣势的判断，嗯，来帮你找到一条最好的解决方案路线，嗯，把这个方案制定出来，然后我再要去监管这个方案如何能够合理的执行，并且根据动态的情况来调整解决方案，并且帮你达到一个更好结果。简单来说，你原来是个二十分的人，我要帮你打到从一个八十分、九十分的人送到八九十分的学校，嗯，这就是留学咨询的价值。所以中介和咨询，我觉得是有本质的区别的，本质的区别。所以，请不要随意称称呼一个老师叫“留学中介”<笑>。<笑>有人打电话说：“哎，你们这中介。<笑>”啊，我就我当时心里就啊，对我们咨询公司的。对,<笑>对对对，这还是带一点点小骄傲的。就做这个行业的话，因为毕竟我们投入了很多的时间和精力做这个事儿、嗯。说到我们为什么做这个东西啊，其实经历非常的神奇。嗯。就是我的创业经历很神奇，呃这家公司的就是，呃，这家公司创立之初呢，是我在学校的时候，嗯，那时候我还在哥大读书，然后最早的需求呢是有一个我的学妹，她要出国，她要改文书，嗯，她说中介不靠谱，让我帮她看，嗯，那我也不懂，因为她深的专业是地球科学这个方向的啊，<笑>所以我就找了我们哥大一个地球科学的好朋友帮,帮看的，嗯，然后改的很好。那个学位非常满意，所以我有也真的票。嗯，后来我就发现了一个特点，我就觉得可能还是要找专业的人做专业的事儿。嗯，就是这是一个需求点。嗯，很多那个时候在二零一四一五年吧，很多的国内中介的这个老师文书啊，包括规划老师们、啊，他们不是海归背子。嗯，都是这个英语专业，嗯，他们写的也很好，但是毕竟在专业的深度上拿捏的没有很准，所以我当时就在想，能不能这样。我找一波专业导师团队、嗯，他们来自各种不同的专业、嗯，他们可以去帮助学生去指导文书，嗯、包括他的申请方向、嗯，所以我们就当时做了一个很小项目，叫 Ivy Writing Studio，、哦哦、Ivy 文书工作室、哦，那个时候我们只做文书，我们跟很多国内的大机构当时有合作，就是做外包团队，哦、他们有点像是，哎，我们有个海归的这个藤校的海外团队。做文书支持，了解。我的工作很简单，他把学生给我，我要做文书啊、嗯。然后他做一些申请啊、材料的一些事情。嗯。然后那个时候呢，就是我们做了两个比较创新的元素吧，但现在已经不算创新了。啊、嗯。因为文书的好坏无非就是里外，里子就是说你的内容本身专不专业，嗯，你有没有写错？那外子就是说你的整个 p r o o f i c i e n c 你的润色英文的表达是不是够好？对。所以里子我用的是专业导师。在外边的话呢，我用的是外籍文书，嗯，我找的是我们的 writing center 老师，哈哈哈，你知道，物尽其用，很强的、啊，很强的，对对对， r e l a n c e r 嘛、uh, ，然后他们去谈的 deal， 啊、uh, ，然后让他们来做， uh, 他们天天把帮藤校的孩子们改论文，改，啊、uh, ，对,对，这个东西简直对我来说信手拈来，对，非常简单的东西，所以，但对于很多国内的孩子来说，这是非常好资源，嗯，对，所以这就是我们做的一开始的就是创业的一个一个点，有意思，嗯，对，然后。呃，做这个同时呢，又衔接到了另外一个很好玩的点上，就是那个时候呢，我们又赶上了一波叫做游学
1: 啊，就是夏
0: 天的 summer school 游学，对对,对 summer camp。然后，二零一五年呢，也是一个分界点，就是从二零一五年之前的游学呢是那种十天的旅程，可能八天是玩儿，嗯，最后两天看学校，嗯，然后回家、嗯，这是一种叫游学、嗯、啊。那我们叫那么在二零一五年以后的话呢，有一个变化，嗯，叫研学。研究的研，嗯，就是可能同样是十天，但是我八天去学习，两天是玩。我的目的性很强。当时一个契机呢，就是有一个国内某知名大公司啊，他们有一个团到了纽约，去了哥大的， uh. 但很可惜他们的地接水就耍了，他们约临时说做不了。然后呢，他们需要在各大这边找教授去上个两三天的课，因为我做本书嘛，机缘巧合就认识了。嗯、uh. ，人家就说你们在各大吗？说能不能帮我安排？就是我们就要找商学院的老师去给我们上两天的课。嗯，当时我们是不行的，你不认识，但我们就说行，那<笑>至少你也没办法，对吧？那没有办法的办法，我帮你去试一试。嗯、所以当时我们就就找各大的教授去谈，然后就问大致他们能接受啊，时间什么，嗯、就找到了两位很好的老师。嗯，最后把这课安排成了。哇，然后从那以后，那个人家那期我就说说这样，你们要是有这个资源的话，我们夏天那时候冬天嘛，嗯，我们夏天三个月嘛。有大概十个团左右是来不同的地方的， yeah. 你们要是能承接，我们可以让你来承接。Um. 所以从那个时候开始，我们就做了另外一个很好玩的创意项目，就是我们专门去开发课程。就整个研学团，我们会去针对不同的主题，比如金融主题、嗯、新闻主题、嗯、或联合国主题、嗯，去联系不同的学院的教授，嗯、做这种小的短期课程，嗯、大概为期七,七到八天、嗯。然后把这个课程做好以后呢，我们卖给留学机构，就这种大的集团，嗯、他们负责招学生，嗯、然后形成他们自己去安排旅行啊那些东西、嗯，但我们来负责提供校内的整个的课程。嗯嗯、而且我们当时是以项制为导向的，就比如说金融这个营，不是泛泛的学。我们的这个主题可能叫做公司估值啊，这个七八天学的全是公司估值的知识，像我都知道什么 DCF model 啊，上课跟着听我也知道一些，啊、然后等最后结尾会去做一个 presentation， 小组的展示，嗯，嗯优秀的孩子可以拿到教授的推荐信，嗯，就是变成了一个比较有吸引力的、有的申请结果导向的这么一个背景提升的一个东西，没错，所以这就是我们做的，当时做的最好的时候呢，我们是有。涉及到歌，我们先从歌单开始来买，然后还有去呃哈佛，当时都有哇，基本的科 o v 了。对，就那几个很有名的嘛，就做,做的全是每个大学最出名的，嗯，就那几个项目。所以当时做的最好的时候，大概一个暑假能有十八到二十个团，就是我们来承接。嗯，然后我们就雇很多的这个学弟学妹，<笑><笑>你懂的，我懂的，<笑>来,来做 volunteer、啊、这个东西、啊，然后去把整个的机制搭建起来来运营。嗯嗯所以这是我们最开始的就是创业的项目，嗯，也是因为留学让我们接触了大量的学生，因为你想一个团可能三十个人，嗯，那你二十个团就六百个人，嗯，那么这些学生认识了我们以后的话呢，他们就会后边的一些留学的需求，就是要来问，对，他过来找我们，嗯，所以我们最早最早就是从这儿开始的、嗯，就是有了生源，然后也算是创业来讲，嗯、从商业上来讲是有第一桶金嘛、嗯，我们就只是学生，嗯，也说实话，所有的创业，很多人问我们说为什么要做这一行。你当初到底是怎么一个宏伟的计划去做？<笑>我给你的答案就是没有，当时就是赶着，就是因为你在资源的旁边，嗯、你顺手用了这个资源，然后也在相对对的这个时候运了，嗯、然后你搭上线了，有了成果了，你觉得这个事儿能运作，你又喜欢做，就做了，就这样，嗯、然后你就没有停下来，因为后边你就停不下来了，后边后边有在推着你，嗯、去把这个事情做起来、嗯，再往后的话就是。我们中间是有一个很好玩的过渡期，就是我们在不就大学毕业了嘛，嗯，毕业了以后呢，就是到要,要怎么做这个东西。然后当时是我们有一个团队在运营的，然后我和另外一位创始人，我们两个人是觉得还是想在美国工作一下，嗯，就不想说就啊、呃、马上就创业了，嗯，所以我们当时就选择入职的公司。然后我当时是入职了纽约的一家，它是一家投资集团，嗯，但是它是有一个分支是专门做家族办公室这种的，了解，就是做教育升学，啊，所以我当时带很多高净值的家庭的孩子做 admission， 嗯，然后当时跟我配合的团队的这个搭伴的人啊，有这种外籍的 counselor， 嗯，也是美高那种很纯正的 counselor， 嗯，所以我很感恩的是我做这一行的入门。是没有走弯路的。嗯，我直接进的那一行，可能相处的同事、接触的信息，就是最原汁原味的一些东西。嗯，包括我带一些当地美高的学生，让我出了很多好的案例。嗯，其实全是在我职业初期给我的，就是专业度。加上学生本身的一个基础水平，嗯，让我可能当时带了一些大堂案例出来，就本科、嗯，所以这是我职业的初期。那么再往后就是到了大概二零一八年年末嘛、嗯，我们当时公司相对运转的相对比较成熟，嗯，就是比较成型了，说要不要回来，所以就说那就回来吧，就回到深圳把它给落地下来，嗯，所以我们在二零一八年年末就选择回到了深圳。那么后期的话，大家可能知道的是，慢慢那个时候其实我们已经感觉到严选它的比较重。它比较重嘛，起、嗯、来而且积极性很强，所以我们就慢慢在减弱那边的一个投入度，就是就正好也就不用它了，也没法再做了，是，所以我们就变成了一个很纯粹的留学咨询公司，就把那套业务线带走了。有意思，对的，对的。虽然说研学是当时真正
1: 让你们开始 scale 的这么一个契机，但是在不对的时候，你
0: 们也找到了一个合适的机会把它给给砍掉，然后真正专注做留学这件事情。嗯，对的。所以有的时候家长来我们公司，然后翻桌面的册子，嗯、看到那个研学，因、嗯、我们做了一个小册子，啊、嗯、啊然后厚的、嗯、全是照片儿。啊、嗯，他说，哎，这东西不错。我说哎，这个是很长，就是很久很久以前的一件事情了，感觉已经是很多很多年前的。哦哦。我说我当年做研学啊什么，他说哎这个好啊。嗯。哎，我想让孩子参加，我说现在没有，现在疫情这样、啊。<笑><笑><笑>我说你要再等个几年吧。是。等老师以后疫情要是结束了，你要不要重启这个？对。我说到时候看吧。对。因为我现在学生也多了嘛，然后我有这个需求，我可以组团。对。我们去国外。是。对，大概是这样的。所以从我个人的这个，就是。怎么进的这个行当、嗯？经历上来讲，就是机缘巧合，从读出的时候就、嗯，就就有这个机会不创业了、嗯。然后再到我进入到第一份工作，我想把这个东西学生学专业、嗯，我进入到了一个 admission c o u n s e l i n g 的行业、嗯。再到后面我自己个人创业，嗯、再去专业做这个事情、嗯。所以就是简单来说，可能我已经做这个行业将近六年半到七年的时间了、嗯。所以也见到了美国的学生的。就是一个 profile， 包括国内的鬼学生的 profile，、嗯、也有给自己的一些套路和经验的，嗯、但还是这样子，特别有意思，嗯、还感觉特别的
1: 就，就不算是机缘巧合，这、就是机缘给了一个有准备的人带来的
0: 巧合，哦、当然就是想挣零花钱。
1: 但原因很简单，但是真的也不是所有人碰,碰到这样的机会的时候都可以真的抓下来嘛。嗯，所以我觉得的确就是你包括你的朋友们当时已经相 o 已经 ready 了，然后只不过说你们自己努力了一把，然后把这事推下去了。嗯、是的，觉得非常的合理这件事情。
0: 对,对，就创业这个事儿怎么说呢？当后边因为我现在在花旗银行，嗯、就是，他们有一个就未来银行银行家俱乐部，在里面当创业导师，嗯，我会带一些高中和大学的孩子，他们都想创业。嗯，然后。虽然我不是一个多么优秀的创业者啊，可能只是一个正在进行中的一个小创业者。呃、嗯嗯，我有时候会给他们一些我的建议，就是第一个就不要看的太大，你不要总想着，我看很多孩子们现在啊，年轻小孩老跟我谈市场容量、哈哈哈，天花板，这个思路没错。嗯，就是如果你想做一个像前几年创业市场特别好的时候嘛，就是你。啊，投一笔想融资，拿个 PPT 就可以融资的对，那你要融资，首先要跟人家说你这个天花板对吧？<笑>啊、未来能怎么样？对,对,对。所以导致很多孩子们就第一反应先看这个，嗯、他会觉得一个东西如果天花板太低，你不要做
1: 了。哦、嗯。
0: 但我当时就跟他说一个道我说这个天花板很低，<笑>我们这个行当很低。嗯<笑>。但是你有没有想过一个问题？你这辈子都碰不到天花板。嗯。就是我们留学那个行当最好玩的点是，当时我们说一个数据啊，嗯、呃，说新东方加上。好未来也做留学吧，他做那个顺顺那边、嗯，就他有一个留学部，嗯、就这么几家大的吧，加到一起占全中国的留学市场总额的不到百分之十。嗯，它非常分散整个市场。非常分散。嗯。他们即便做了这么头部，嗯，占了时机的这个优先一点、嗯，然后又做的很成熟。嗯。啊，俞敏洪也是个我非常敬仰的一个创业一个一个企业家哈，一个前辈嗯。嗯。但是也只是这样。嗯。那所以有的时候我在想 ，Who cares？ 为什么要考虑天花板呢、啊？对，如果我不融资，嗯、我只是一个正常的一个企业主，嗯，那只要这个市场本身我有我的竞争力，嗯，有足够的市场去吃，其实足够去让我的公司运营的,的。是的，是的，所以就是这也是很好玩的一个点的插曲、嗯。很多孩子们跟我谈天王板天王板天，<笑>我说你有没有想过你能碰得到？吗？<笑>有道理。对，可能你这辈子都碰不到。是的。是的然后第二个就是盈利问题，嗯，就是你的公司要不要赚钱，嗯。嗯很多孩子说不要谈钱，我说就是要谈钱。<笑>你以为谈钱俗了？<笑>但是你想，创业者就是融资团队为什么要给你钱？他问了以后能从你这赚钱。大家是不是来陪你实现梦想的？对，是要去挣钱的。是一个没有办法造血的公司，其实是对你的员工也好，对于投资人也好，是极为不负责任。没有错
1: ，就等于大家在陪玩。对
0: 对，就说远
1: 了。啊啊！好一
0: 些事情。没有没有，我觉得特别有
1: 意思，嗯、因为我其实现在呃。因为我在呃一个创业公司嘛，嗯、然后的确会看到一些，就会有朋友来问我说，哎，你们创业公司怎么干的？你们这个天花板怎么样？就是其实，只要你真正在一个创业公司，甚至是你自己创立的一个公司的时候，你会意识到这个公司怎么样运营下去活下去啊、呃，是更加重要的一件事情，不会今天天盯着所谓天花板看的。对对对，可能现在孩子们他们看了很多的 case。吧会觉得说啊，我上来拍、哦、拍，我要拍一下我的 market size， 我要拍一下我的竞争门槛等等的一些东西。但其实，嗯，就像你说的，如果是真的自己在这个行业里面的话，嗯、你会发现啊
0: ，哪、呃、些东西是更加更为重要的，会更加值得你去关注的事情。而且，如果你有能力造血的话，你不会相对被外界所影响的嗯，这个度会比较小。嗯，当别人不给你钱了。嗯、当市场不好做的时候，你不至于没了，没错，你还可以活下来，嗯、可能活得比较艰难，但至少你可以活下来。对、嗯、对，所以我觉得这也是像最近留学行业，说的行业啊，嗯，这几年留学行业暴雷很严重，暴雷是的，前特别是前几年，就是其实大公司暴雷，像我们对于同行业的人，我是不可能看热闹的，对吧？对我们来说，我觉得不是个好事情，嗯，因为这个会去消消磨家长对我们的信任度，没错，我倒要不给你们钱。嗯，对吧？你再给你钱，第二天你跑了，跑了，啥也没给我留下，门树也不见了。嗯，最重要的是钱又还不是问题，孩子怎么办？对，你跟了一半，然后申请季突然跟我说不做了，对，那这些孩子怎么办？因为我们前几年是有这样的机构的，就是他做的也，我我们在这里不点名啊、嗯，因为我相信，其实我一直相信任何一个企业家。公司老板没有人是为了把公司做黄去做的，他一定已经做过一些决策，<笑>嗯，但是也没有人能够永远的做对决策，没错，可能有的时候为了博大，嗯，或者说有一些赶上一些客观的这个条件，嗯、他没有做好，现金流断掉了，嗯，最后公司没做好，所以我并不觉得他们是不好的老板，嗯，对，所以。但至少在这个结论上是导致很多的这个教培机构，嗯，包括教培行业哈、啊，就在隔壁吧，在隔壁在道，<笑>教培啊这些行业暴雷会比较多，是就会导致很多的家长的这个信任度的问题，没有错。所以我觉得我个人建议是，包括我自己，当我进入到这个行业的时候，我也问自己问的很清楚，嗯，如果我想来快钱，这不是一个好的行业。教、这、育、个、行业绝对不是一个挣快钱好的行业。嗯，虽然说教育咨询本身加大家会讲你的现金流很漂亮啊，嗯、但是那也是个预付款而已。我我收了你的款是两三年的服务，嗯，对吧？没错，它是一个很长周期的一个东西。没错，它并不是说可能很多我见过一些同行业的人比较喜欢玩商业的思维的人，嗯、觉得这钱收进来了，我可以拿它用来去投别的。对，可能我去做分公司啊，我去铺盘子，嗯、啊，那么可能如果中间出了一些小问题的话，你一断
1: ，嗯。
0: 如果家长退费怎么办？或者因为各种事情发生的话，你不会很稳定。所以当我进入这一行时，我想的很清楚、嗯，我不是为了挣快钱来做这一行的、嗯。那我就要想，你做一件事情，如果不是为了挣快钱，嗯、那你到底是为了什么？你总要有一个初心的一个支撑点。没错。那我的支撑点就是，我看到了做这一行，他给到我一些除了钱以外的东西，是我觉得我愿意为他花时间和精力去做的。我觉得更重要的是一种。就是 satisfaction 满足感，嗯，这种满足感呢是很多行业给不了你的。可以
1: 具体说说，是
0: 哪些满
1: 足感？没有满足感，足感或者哪些 moment 给你带来其他的成就感吗？嗯、其实你知道，很多时候
0: 大家会认为应该是学生拿到 offer 吧，比如说你帮一个孩子努力了两三年，最后他拿到了一个很好的录取，你、嗯、会觉得老母亲的那种。
1: 欣慰。<笑>
0: 其实我觉得那个时候对我是开心，但不是最开心的时候。嗯。因为你想一个孩子，你陪他两三年，也就这那个 moment、嗯、那一刻。但其实两三年是很长的周、这个、期。对。他不足以支撑你两三年。但其实真正能够让你走下来是生活当中的一些很小的一些点。就比如说，当你的你的客户吧，叫你的父母、孩子们，嗯，他们遇到一些问题的时候，他们会第一时间来问你，嗯，然后你给了他方案。这个问题被解决了，他会说要感谢老师，或者说哎呦，幸亏老师在，咱要不然我就决策错了。嗯，这种时候其实我是很开心的。啊，我理解对，这种被信任、被依赖的，对，被信任，然后他，然后因为信任你，他也得到了好,好结果。嗯，呃、啊，这种感觉是让我觉得很舒服的，就我自己心里觉得很安稳。嗯，然后就是我帮到了他，然后他也会觉得很信任我，就这种绑定的关系让我觉得这个关系很舒服。
1: 了解，了解。而且我刚才注意到一个细节，就是您在称呼您的客户的时候叫的是孩子。啊、哦，对对对<笑>，这个还不太一样。因为其实如果我回想起来，我在一零年,年升学校的时候，对吧？那那些文书老师或者申金老师都叫我呃什么 Case 多少多少号之类的、嗯，那个要升什么什么学校的哪个小姑娘，嗯、有这么一个代号、嗯。但不会说叫我是孩子，嗯、就他们眼里我是一个。是一个是一个物品，是一个代号，嗯、是一个抽象的东西。嗯、对，可能在你眼里，他们都是一个活生生的人，嗯、是吗？就是你跟他们的那些绑定是怎么样产生
0: ？你会觉得说，是吗对，嗯，我觉得对，这是有点尴尬，因为我年龄有很大，<笑>然后有的时候，特别是带本身研的孩子，人家<笑>有你看，有说孩子，其实人家也不是孩子，<笑>人家可能跟我们也差不多,多少岁。嗯，啊，是有些是研究生的人，就是他都是。工作很多民营老师，他们跟我一边儿打，嗯，然后说叫孩子什么的，就对，这可能是一个顺、嗯，就是一个顺嘴说出来的东西。嗯、哎。呃，粘性的话，我觉得可能也跟公司体量有关。嗯
1: 、啊，
0: 就是我们本身公司是属于一个中小型公司嘛。对、嗯。我们团队现在是有二十多人的一个团队。对。然后来做这个升学，我毕竟不是一个大集团，对，一年服务的学生有一百二三十位
1: ，嗯，这是我的
0: 学生的一个服务量。嗯。那怎么说呢？我可能。我肯定不算是一个小工作室，嗯，但我也不算是一个多大规模的一个公司，嗯、所以每一个学生，特别是我自己带进来的公司的，我对他整个的成长的一个路径是关注的很详细的，嗯嗯，简单来说吧，举个例子，像。
1: 哎，这可以说是因为其实有观察到你刚才说头部的大的那种 chain，、嗯、他们其实也这样，呃，整个市场的容量，市场容量不好意思，市场容量百分之不到五，嗯、这样吧，相当于就是一个 cr cr five， 我猜可能百分之十都不到的一个这个行业，那呃，大家可能会担心啊，就是呃。相对于那种连锁机构而言，像您这样比较 boutique 的机构，啊、呃，会有什么优势吗、嗯？就是会不会说您刚才说那种、嗯、那种个人的 bonding 啊、嗯，这些会是
0: 你一个比较大的啊、呃、优势和特点呢？明白，我觉得是的，嗯，因为我觉得这也是一个留学趋势问题啊。怎么讲？在之前的话，大家会比较认大孩子，的确是啊，然后喜欢大连锁，哦哦是，对。但是其实这两年，你会很明显感觉到那些比较。有，比如说让孩子想去更好的地方，嗯，然后比较高质的父母，他其实看得很清楚、嗯，他也知道一旦孩子给了大机构的话，可能会更模板化。我本来就是要在追求个性化的人士，我需要别人花这个钱，有更多的人把精力投入到我的孩子身上、嗯，而不是说把他丢到一个工厂，然后他就是阶段性的去做事情。嗯，所以其实这个东西怎么说，它是有一个认知的变化的。所以在我们这个行业里边，你做小。你做小的一个机构，其实并不是件坏事。有、嗯、的时候家长会觉得你可以小而精、嗯，小而美，这都很好。所以回到我们的一个个人的这个规划上哈、啊，就我们的服务当中，我觉得有几个点吧，是我在做我们公司的时候的几个理念，是我比较认同的。嗯，第一个点的话呢，就是我们要去帮学生先做一个精准定位的评估。嗯，就是我们的工作内容哈，第一步就是做评估。那、嗯、评估一般我们三个维度评，一个是。呃，性格，一个是学术状态，嗯，一个就是你的专业评估，就你大概可能会是个什么样的方向、嗯。这一步我的工作主要是为了更好的了解我的客户，嗯，然后能够对他未来的一些方向的判断做出相对明确的一些理解，了解，就是了解他，嗯。然后第二步的话呢，才是我们本身会。做一个非常全面的一个计划，来告诉他不同阶段应该做什么样的事情。嗯，那么这块就会根据我们的经验，比如说我们的案例库，包括以我们自己的信息源来帮学生去做一个这样的规划。嗯，但其实这个也都还好，就做规划这一步还好，但还有一个很重要的一步就是监督
1: 。监督
0: ，也就是说，很多家长会包括来找我的时候遇到一个问题，包括之前也接过一些家长是可能在别的机构做过，后来退掉，然后过来。嗯嗯然后我也会听嘛，嗯、我就听他们吐槽，其、嗯、实听他吐槽是在学习，<笑>没错。就以我想知道他到底哪里觉得不满意啊，在、嗯、上一下，然后他可能会希望在一个机构里面获取什么？嗯，我发现有一个很共同的点，就是监督执行。他们会发现你说方案，各家机构方案都差不多，嗯，打该打比赛打比赛，该做科研做科研，嗯、该让我跑脱福跑脱福，其实这些东西也差不了太多的，嗯。但问题是，到底谁能够真的去把这个方案给我执行下来？那么常见的问题呢，就是家长最吐槽的第一个点：签约了以后找不着人了。签约之前很紧密，<笑>签约以后一个月不联系，<笑><笑>就就经常会这样。就、嗯、是有些家长可能不能接受的是，孩子成绩居然是我最第一个知道的，就是你们都不知道、嗯。然后我还要管，或者说，呃，这个比如说我跟你聊我孩子情况，后来发现你什么都不知道，嗯，甚至可能一个月两个月了，嗯，孩子情况都你都不了解。啊，再比如说，可能有些事情是我还得提醒你的，是，比如说 A P 报名要结束了啊，你会问老师，是不是咱得给孩子报名了呀？啊，说哎呀，老师说对对对对,对要报名，然后家长就想说，那如果不问你呢，是不是你都没有想给报名？对，就总之他其实花了这个咨询的费用，嗯，一方面呢需要有个人来引导孩子，但更一方面他需要有一个团队，嗯，因为我不是找你个人，那么找了一个团队啊，啊，去帮我把这些你说过的事情。白的执行下去。嗯、哦，其实家长也很清楚，方案归方案，但是方案能执行，也要看学生有没有这个能力去达到。嗯、他也能接受动态调整。嗯、比如说我定了一个三月份考到一百一，你就是没考到，考了一百、嗯，那你没关系。学生家里能接受，那咱们就往后延。你下一个方案是什么？嗯、那咱们要不就放六月，或者怎么样？嗯、但他不能接受，就是放手。你只给我一张方案。嗯嗯没有了,解了解，所以为了去满足这一块，我们做的事情就是在团队的计划上，嗯、就公司的管理上。从这个点，就是可能我们公司的这个规划老师，我觉得更更累一点。<笑>大家吐槽的老板的<笑>吐槽的多一点。<笑>就是首先我们内部有个 SaaS 系统，<笑>有一个这个管理学生的一个后台系统。对。解。基本上每一个学生的每一次面谈信息上面都是有记录的。嗯，其实大家很清楚，我们做企业知道你是不能保证员工不流动的。没错，因为很多家长会问这个问,问题：嗯、我找这个绘画老师人走了怎么办？嗯，我没有办法跟你保证他永远不可能走，因为这不现实。对，对吧？这不现实。但是我能做到什么？我能做的是，我在想的是怎么能够让他在流动的时候对你的损失降到最低。嗯，你担心的无非就是上一个人走了。这个之前孩子的历史和信息是没有一个接洽的，对吧
1: ？落在地上了，不可能。
0: 对，那我们就很简单，我只要让每一个在这个位置的人去把每一个跟孩子沟通的细节全部给 book 下来，嗯，全部记下来，嗯，去传承给下一个人就够了。没错。那么这里就无非是一个小交际的一个衔接，嗯。所以我会把最坏的结果想好，然后告诉你方案是什么，嗯、去让你安心，嗯。所以我们会有这样的一个系统，嗯。第二就是我们沟通的频率是固定要求的啊。我们固定要求，除了你日常沟通以外，我们要求每两周。就每两周是必须要做一次正式的沟通的，你线上也好，来线下也好都可以，但是我会让我们的规划老师出具一个报告，反馈报告，了解这两周学生的成绩成绩情况啊，嗯、他的活动的进展情况啊、嗯，然后反馈给家长。这也是我们会为什么要定这个频率，就是因为你再往长一个月，因为太久，对。一个学期就四个月，嗯，对吧？他如果真的有点什么问题，比如说他这数学已经不好了一个月了，你再补。嗯你也来不及，很难去救的。嗯，但是如果是两周就很很好、嗯，一个一周呢就太密了、嗯。对，学生其实没这种反应，他烦死了。你换换、啊啊、老招你问我怎么样啊？我能怎么样？都还挺好，<笑>就上课差不多吧。对所，所以两周差不多，<笑>对。是你能看到一些变化，说也会有些结果的时候。是，所以这个频率会让我们的家长觉得，我觉得家长的时候是这样，他并不是说故意挑你的刺，嗯，或者说啊、呃，一定要让你去。做到什么什么样的东西？其实有的时候家长就是急
1: ，对，只是他着
0: 急的表现是，呃，可能有的时候对一些机构老师发火啊。什啊。但我们家长一般还好，从来没发过火。啊、uh,。只要你能够让他跟你在一个就是 on same page，、嗯、就是我们能够在同样一个认知度上，他非常的清楚知道孩子什么情况， okay. 你有及时的让他了解。对。我觉得他就是 OK 的。嗯。然后当然你不只让他了解，你要给他解决方案。对。我觉得这样就是可以的，所以在跟进的这个细度上，我会跟的比较细致一点。
1: 了解嗯
0: 。嗯，那么最后一个就是我们的团队的配置上，嗯、我们自己本身是五人的团队，嗯、一个学生，嗯，就会五个角色参与到他的规划当中。啊，这么多？对，一般是五个了、啊。一个是升学顾问，嗯、啊，就一般我们公司的合伙人，像我自己是合伙人之一，我会担任升学顾问。啊，那升学顾问的角色一般就是去做一个学生进来以后这个 case 我来负责。嗯，那么他的。评估他大方向确认，他的时间轴什么时间做什么,什么事情，这种关键节点的角色都是我来做的。嗯。第二个老师是规划老师，嗯，我们叫 case manager，、嗯、他的工作就是日常跟进，嗯。他那我定了方案，总得有人去跟进执行啊。嗯。他就是这个监督者和执行者。嗯、第三个角色呢是专业导师，他是间接出现的，其实我们的一个资源库。嗯。我们有大概两百到三百位专业导师吧，都是来自各个行业的，嗯、线上的啊，他们就是兼职的。家、嗯、长说他们为什么兼职啊？我说如果他们不兼职。来了留学行业，他们就没价值了。他们不哈哈。他们就需要兼职，有道理。因为你要的从他们身上获取的是什么呢？不就是来自不同行业的一些最新的信息吗？没错。像有的老师是学那个计算机，在 Google， 嗯，在那个硅谷工作，嗯，然后我们学计算机的孩子会跟他约一次，比如说 meeting，one-on-one -on meeting， 然后就问老师说：“哎，这个行业我应该做什么？我应该学什么 concentration 啊？嗯、我对这个感兴趣啊？”嗯。老师会给他一些见解嗯。嗯，这个东西是你留学行业的人给不了的。没错。那这是专业导师，对。最后两位呢是我们会有一位文书和外籍文书，这就是后期的文书的一个团队了。清、啊、楚。所以大概我是用一个这样的 team 来做。所以总结一下，就是我们在做每个 case 的时候，至少我能我的底线是，呃，我们有相对专业的评估，嗯，然后我们会去跟进他的一个状态，嗯。第三个就是我们会有专业的团队来去。就是把整个孩子这个 case 给他圆满的跟进来，嗯，大概是这样子，清楚
1: ，感觉是真的是从头落到尾，而且不只是有一个饼，大家让你把饼给喂下去了，对,
0: 对对我觉得是，是很靠谱。我听你讲，我都觉得很靠谱。<笑>对对、就是，但是在执行当中，你说多完美嘛？可能肯定出面会有一些小小的，事。是嗯是，每家公司都会这样子了，我也不敢说我们家是最完美的，嗯，但至少我为什么卡这时间点？嗯，其实我知道人员在人在工作当中。人这个人这个角色本身就是一个有波动的嗯角色嗯，所以你无法保证，包括我们的每一位规划老师，你说每一位老师都是完美嘛？你也做不到啊、嗯。但是我至少可以帮家长把底线搂住。嗯，如果我保证了两周的一个沟通频率，就底线就是，不管是哪位规划老师，不管是谁，我还是还是比别人好。嗯，他的情况是可以被收集下来的。嗯，所以这些是我们能够做到的一些底线
1: 。对对对，就跟就这就跟你在企业里工作是一样的，你就一定要定期有一个双周会嘛，给你的老板们最近这两周的一些工作情况啊，老板也不一定需要知道所有的细节，对，但他要知道你有什么问题，有什么需要他帮忙解决的，或者说哪些你天解决了，来告诉他你的方案是什么就好了。对，对，他也不是不放心，你就跟家长也不是不放心你们一样，对，他只需要 be、uh, acknowledged， 他只需要被被通知被知道，然后告诉他啊、呃，你放心，我们都来解决了，或者说哎，家长我可能需要。一点
0: 支持等等对对对对对。其实我们很多家长和会都是企业主，对，大家都很都高官，对，很能理解，他们也很忙，对。<笑>有的时候我也跟他们说，<笑>嗯，就是我的工作就是去帮你把这些细节事解决了，嗯、然来做决策，对、嗯。比如说你孩子数学掉了，我、嗯、就跟你说得补，嗯，我给你方案 A 方案 B， 你来选，啊、嗯，这就快嘛，嗯、对对，所以这就是我们做的事情，对。
1: 那果然就是高知的家庭就会希望选择你们这样的机、啊、构，因为就他放心,放心，而且有解决方案对，他只需要去做决策就好
0: 了。对的，嗯、我觉得是这样会也会让我觉得安心一点。没错，因为说实话，我也不太喜欢画饼，<笑>就是你画一个饼你会出问题的。<笑>就比如说你画了一个巨大的蓝图，嗯、其实我这个人做。就我一般跟学生沟通、家长沟通，我是比较喜欢保守一点嗯，包括讲预期。嗯，可能经常家长问的问题是：你觉得我的孩子未来能去什么样的学校呢？我知道他想听的是更好的学校。嗯，比如说举个例子啊，他可能同时咨询了两家机构。嗯，他孩子现在可能还有三年要申请啊。嗯，他是什么样、啊，咱们是不清楚的
1: 。嗯
0: ，他的能一一家机构说，我决定去藤校，我觉得只要你努力成功，你肯定能去藤校。那我可能不会说这种话、嗯，因为我大家会评估。啊、比如说，我觉得藤校太难了，嗯，可能前二十是一个比较客观的一个评估，嗯。但有些家长可能会觉得是不是没信心
1: 啊？嗯、啊，是不是你不你的能力不行啊？
0: 那人家不说可以藤校？
1: 就是说，他说，他
0: 说，那你想想，三年以后的事儿。<笑>对吧？对啊，有、嗯、一万种理由给你解释的。嗯、孩子学习你学习不行啊，嗯、你没有考出来分儿啊。嗯，局势变了呀，但但可能有还是有些家长不愿意听这些。嗯，所以有的时候我可能也会有一个平衡度吧。嗯，我不是说变的画饼了、啊，啊、嗯，但我还是会跟他客观的讲。嗯，就是你问我说相对稳妥的一种可能性，我觉得你达到答案有什么样的分儿？嗯，二十名以内。嗯 ，OK， 但如果你们做到有这样的分儿，嗯，我觉得藤校是有可能。我了解，我这么说了、嗯、啊啊，清楚对。对的，所以就是还是要根据不同的家长、啊，然<笑>后跟他们在沟通的时候，因为我相对会保守一点、嗯，包括我们去做方案的时候也是，我会去想底线。嗯，就这个事情的底线，我会跟你说清楚是什么。嗯，最差的结果是什么？嗯、如果你觉得能接受，那我们再往下谈。对，其实你、嗯、大家的心里彼此有个底了，你啊，这、啊、个事情会这样、啊啊。清楚。对，包括有时候跟家长说，最你不要太焦虑，或、嗯、者最差的结果。无非就是怎么怎么样，那么最差结果他会怎么样、嗯？他可以做哪个事情？价值、嗯、啊，冒险大落地，不至于说我一直摸不着那个底是什么。对对对，对对,对了解。嗯
1: 。但你有没有观察到，就是学生除了择校
0: 以外，或者择专业、择校以外，还有什么值得我们啊大家去关注的一些需求，他们的需求和关注点吗？呃，我觉得因为我自己本专业是心理相关嘛，嗯，所以我会更关注心理状态和情绪问题。啊，这怎么说呢？我觉得这是这几年不只是国际高中的学生，包括就是青少年吧，嗯，中国青少年很明显的一个已经成为一种社会问题了，就是大家的心理问题，嗯，啊，大家可能看到一些屡见不鲜的一些新闻，学霸没考好，自杀了，对吧？这个是很多常见的，对吧对？包括像这个父母跟孩子在疫情的时候因作业大打出手。然后可能孩子抑郁了， oh, 有的时候闹跳楼啊，这在深圳反正是发生过了，
1: 上海、啊、也有，对吧？啊、这个很
0: 很正常，所以那就这就是呃，衍生出来了一个很大的社会问题，就是关于心理的健康的一个关注问题。嗯，但这是一个很大的 topic， 我只能说从心理健康这个维度来讲，我们国家的社会可能普罗的大众还没有办法去太多接受 mental health problem 这个问题。嗯，大家不能很理性的看待它，还会觉得它是一个需要被藏起来的事儿，对吧？我得了，我有抑郁倾向，哇，我可千万不能跟别人讲，要不然别人以为我是精神病。嗯，我觉得精神病这个词是一个很错误的翻译，
1: 对，让别
0: 人觉得心理问题跟疯子是可以连在一起的，对吧？是的，是的，是的，我觉得这是个特别不好的翻译。嗯，就是你说你得什么病了吗？精神病医生、嗯、就大家就会觉得你学心理学应该就是跟一帮。疯子在一起，脑子不太清楚的人，对，嗯，然后脑子不清楚的人呢，在大家眼里边，好像不是一个你疼痛可以被治愈的病，是一个你骨子里的东西和基因里的东西对，对，所以这个很可怕，是，大家，所以这种社会的认知就越想让你去掩盖这个事实的发生，没有错。OK， 那么回到我们的青少年这个人群啊，为什么觉得这个可以值得被关注？嗯、我最常见的一种问题呢是这样的。因为国际学校的家长的家里条件都很好，啊、嗯，啊，能去上这种贵族学校，你们的这个家里的待遇一定是不错的。那给孩子肯定也没缺过吃，没缺过穿。嗯，但是我会发现很多亲子关系并不是很融洽。最常见的问题是什么呢？是妈妈说，我就不明白，她想穿名牌就买名牌，对吧？嗯，想吃什么吃什么，嗯，然后呢我还得哄着，嗯。然后你像我们当年，就我们当年穷的时候。呃，也没这么矫情、嗯，这是很多家长对孩子描述，矫情。嗯，他一不爽就抑郁了，嗯、然后去医院结果还是个中度抑郁，他就不明白他从小到大哪里亏待这个孩子，就是他就动不动就哭、嗯、啊，动不动就说发脾气，嗯、啊，就不满意。哦、嗯嗯，所以到底是个怎样的问题呢？我觉得关于这个点哈，我会先从几个维度讨论吧。第一个维度就是我用一个最粗浅的。虽然这个可能不是很专业啊，嗯，但是用一个比较粗浅、你们能理解的方式来解释，
1: 嗯，我们
0: 来说一个理论哈、啊，叫马斯洛需求理论，嗯，这是在心理学当中你非常常见的金字塔型嘛，嗯、就是讲了人的马斯洛啊是一个非常有名的心理学家，嗯，他做了一个金字塔型，嗯，来阐述了人的不同层级的理论的需求，嗯，那么底层呢就是一些生理需求，那么这里边的规则呢是你要满足了。下边这一层才会去追求上面这一层，这、就是普遍人的规律。嗯，那么这里边的关系呢，可能就是从底层的，比如对生理啊，你你要温饱啊、嗯，你得活下来，然后再到你被，比如说你会追求被尊重，嗯，再到你会追求情感，嗯，再到你会被追求这个尊严、嗯、啊、尊重这些东西，好，人格的这种精神需求，嗯，一步步是这么上来的，没错，正常人都是这样。当然，你可能会问说，那不对啊？那像在以前这个战争年代的时候，有些伟人他们吃不饱，穿不暖。然后对吧？他们还会为自己的这个意志和国家的兴旺而去努力、嗯、去奔波，所以他是伟人。啊，<笑>他不是所有人的需求，所以他特别。嗯，我们会很尊敬他，因为他越过了正常人的这种心理追求。嗯、他会直接去追求最高的这个需求。没错。好的，那问题来了啊！那我们来讲讲，为什么很多家长觉得有误差？我们想想，我们老一辈就是我们的前辈们。嗯、那么你们当年从小可能刚出生的时候，你的生理需求是没有被满足的。嗯，你是先满足了温饱，你才去往上追求。嗯，但是我们这一代九零后、嗯，包括零零后、一、嗯、零后不一样。嗯，他们从出生就没有去考虑过什么生理需求啊、嗯。他们从出生就没有去为那个需求而去努力过、担心过。对啊，那么他们就一上来可能更多追求的是一些精神层面的，对情感的。是的，所以这也是为什么很多家长经常说，为什么奢侈品添添不满它的空虚，是因为奢侈品它再怎么奢侈品，它是物品，对，它是这种让你温饱的一种衣服吧，嗯、对吧？可能对虚荣心是有一些满足，但是它本质上来讲，它是一个物质，啊、嗯，但是这个你添不满你孩子所缺的那个精神，嗯，所以我之前跟一个心理学的呃心理医生朋友啊，在深圳聊天，他也说，就是他接过一个 case， 就是一个孩子他。家里条件很好，嗯，妈妈给了他卡随便刷，一个高中生、哦，一个月要刷十几万，我觉得有点太过分了，有点过分了。但是这个孩子特点是什么呢？他买东西从来不拆，他就是买。然后我们去观察他什么时候会去买东西，基本就是在跟父母吵架，或者父母长时间出差不回来，他就会疯狂的买。所以他的这个表象是买东西，但是家长就会骂他说他是一个一个对吧？就是一个经常旧花家里东西，然后虚荣。嗯、然后就是喜欢奢侈品的这么一个女孩儿，但实际上我们去观察她行动背后的动机，嗯，她并不是为了买东西，嗯，她是为了满足心里的那个无法填补的空虚。没错，这个空虚可能是父母的爱、陪伴，她一直得不到，对，她想要这种方式可来来引起父母的关注，来获取，就人都是这样的，你在另外一方面获取不了时，我总会想办法，没错，去从别的地方来弥补她。没错。所以从这块来讲，就是我们想让家长理解的就是。虽然我们不是溺爱孩子啊，或者说什么都都去满足他、嗯，但至少我们可以去退一步，去想想他背后的逻辑。是,就是当我们去想，哎，我从小没这样，怎么你现在这样的时候，其实我们已经不是一个年代了。对，换位思考嘛，真的是换位思考。对，真的不一样。虽然我们都长在红旗下，但是我们这两代的<笑>整个从出生开始的一个接触的信息，<笑>对我们的生活状态差别是很大。这个不是只体现在吃什么和穿什么这个点上，嗯、而是体现在你整个的。需求的晋升度上也是不一样的，没有错。所以这是关于一个，就为什么说孩子很容易矫情啊？嗯、我觉得家长肯定能理解，他们的生长条件不一样，这是一个点。第二个的话呢，就是从心理上来讲，呃，这两年我最常见的问题就是焦虑症，嗯，啊，抑郁症啊，或者强迫症啊，就这些高发，包括双向情感障碍，就是 bipolar disorder，、嗯、这些都是比较常见的嗯。嗯，我给你们的建议呢是。呃，首先，国家很明显是很重视这件事的啊，所以现在中小学会配置专业的心理咨询老师在，在我有很多我的同窗们回到国内以后，进入了一些国际高中或者私立高中去做了这个 counselor， 嗯，呃，但是我发现可能很多的家长是没有办法转过来这个弯的，他还是觉得这是一个很 s h 的事情。我之前还遇到过一个孩子，就是让我觉得。无能为力，就是他已经是重度抑郁了，嗯，甚至是重度，嗯，这种情况是很危险的。我觉得很多家长是没有盖到这个点，就是重度抑郁的人是在一瞬间是有轻生的念头的，这个叫做非常危险的一个红临临,临界线，嗯，所以这是为什么心理医生会给他开药，因为心理医生向你做咨询的时候，我跟你聊天，我来平估你的情绪没问题，但我不可能二十四小时在你身边，没有错，我只能自己引导。和倾向的判断，嗯，那我怎么保证在你不在我身边的时候，你能够稳定情绪呢？药物。所以大家都是通过咨询加药物治疗来去共同，这是非常科学的一种方式。没错。但很多家庭是不接受的。那我孩子为什么要吃药？就孩子没有生病啊。对。对啊，只是心里不开心。对啊，你怎么能让他吃药呢？这是很多嘛。所以家长会做什么断药。真的假的？很多。我认识的一些家长就会觉得我孩子没病。比如他在国外哈，孩子抑郁了回来了，他说一定是在外边受人欺负了，他只要回家就好了，从小都没这样，怎么突然这样对吧？家长这么想法我也能理解，他会觉得我孩子从小就没事儿。嗯，那怎么突然之间有事了？那一定是他被欺负了。他对他觉得唯一
1: 的变量就是这个孩子去了国外
0: 。对他没有想到这个孩子在他身边的时候，其实已经不太对了。嗯、可能有这个倾向，就是你没有关注过，没有关注到。嗯，然后他到外面的世界，也许他不出国，就让他去国内的一个大学也会出现。对，本以为他回来了，回来以后父母第一反应就断药，就是我已经在他身边了，我看着他，他不需要吃这个药。那么。你知道这种东西它是需要一个疗程的，它也不是你正常治病也知道你要听医嘱嘛。是你轻易段药带来的结果，可能就是它一旦在反复的时候会变得更严重，而且药物的控制会又变得更弱
1: 。嗯，
0: 那么这就是一个很常见的问题，所以很多时候可能孩子最后到了一个什么阶段，就是他也没法上学，然后父母也永远无法愿意去承认和面对这个现实，就是呃孩子的这个心理问题是需要得到专业的医生的。治疗的方式的，不过这个点啊，咱也不怪家长。其实我们国家在这一块上的就是专业度上确实不够。嗯。呃，我又讲到深圳了，对吧？深圳，因为我在这儿最熟。哎、深圳最有名的医院康宁医院，嗯，就是治这个精神问题的。康宁医院的一些治疗方式会更加极端一点，就是非常的极端一点，就是说你就没有那么 gentle 的一个咨询啊、引导啊。如果他觉得你很重的，都肯定直接把你安排在医院里住院了，就是真的强制性的，强制性的。就是可能你想出去，你只有有你的父母亲属同意签字，你才能出，就到那种程度了。哇！所以很多家长也是不太能接受的。然后呢，你说找外面的心理咨询师，那现在这个成市场也没有很成熟。嗯。所以，什么叫靠谱的咨询师呢？咨询这个东西，你不能指望他咨询两次马上这个孩子就好了，需、嗯、要一个时间。嗯。那么这代表你要投入时间和金钱。对。不，也不便宜。家长想来想去，觉得这个账算的
1: 不划、啊
0: 、花了钱，你还不够保证结果，嗯，不百分百，对吧？对那我为什么要花钱？我问我为什么，我就觉得我还挺正常的呀。那我就给他吃好穿好啊、嗯，那不就可以解决了吗？但其实这是两个维度的问题，没有错。所以就是关说到心理问题啊，这肯定是很多家长最忧虑的一个点。嗯，还有最后一个点就是他自己，家长自己。嗯，我发现最近家长的这个心理健康问题也很严重。特别是母亲，就是妈妈这个人群啊，就是他们，我觉得他们的他们真的很伟大，甚至很多全职妈妈，他们是很优秀的人，嗯，他们为了孩子去退居二线，回到家庭里边去照顾孩子，但这里面又出现了一个什么样的问题呢？就是说到人的价值的这个点哈、啊，对，人的价值他总要通过一种方式去体现的，
1: 嗯
0: ，一些全职妈妈她因为这样的身份。他会把自己的价值与成功与否跟孩子的价值做一个连接
1: ，强绑定
0: ，对，影射投射，对、嗯，就是他会觉得人都是这样的，我投了十年给你，你是我的作品，如果你失败了，那就是我失败了，败了这是个很可怕的问题，你知道，就这个会带来一个很复杂的亲子关系，就是对，所以这个东西你无法去公平的去论调判断它。我之前在国外的时候呢，就带过这样的美高，嗯，就美国读高中的孩子，很多妈妈是陪读的，就是爸爸一个人在国内。是、嗯，其实这个我我到现在为止啊，我我依然想在这个公开平台上去表达我的态度，我非常不建议这种方式。你以牺牲自己来作为代价到国外，你真的以为你会换得什么吗？我说的不好听一点，可能最后什么都没有，什么都没有代表着可能孩子也不一定是想象中的那么好的结果，你的家庭也不一定为此而变得更幸福。我始终认为，对于一个孩子成长最好的环境就是家庭完整，父母关系很融洽。嗯，就这种能够带来的是非常正向的一个情感的一个一个积极的关系。没错，一个妈妈出国陪读，你就会觉得你其实心里是有怨气的。嗯，我见过之前很多家长就会跟我聊天，会那种怨气是能够溢出来的。<笑>就是你以为我想出来吗？嗯，要不是为了他，我为什么要出来？嗯，就他难道看就我我很可怜的，我付出了这么长的时间，我放弃了一切，甚至可能我跟我的先生关系已经很不好了，甚至我们已经到冰点了。但我就是为了我的儿子，所以我对我儿子的每一次考试出现的失误是不能容忍的，因为我觉得就是你对不起我，他会把这个对不起传给他的孩子。是这个关系非常 toxic， 对吧？那对于小孩就会承担莫名其妙的压力。对他的孩子就说我不用你陪，对我不是不是我让你来的，对我没有让你,你来干嘛呢？然后他妈妈就说。你看他说这么没良心的话，对什么叫做对什么叫做你不让我来,我来
1: 的，我来还不是为了你好
0: ？对呀、啊，那我当年你我不来的话，谁陪你？就。啊，你出现这些问题的时候，你吃不好的时候，你这个什么什么的事情的时候、嗯，谁来帮你解决的？嗯、所以就是这个事情，它是有点像清官难断家务事。你你真的让我觉得是妈妈错了吗？妈妈没错，妈妈付出了很多努力，是是看得见的。嗯，孩子错了吗？你也不能完全说是孩子错，嗯，他就是人嘛，他总有表现不好的时候、嗯，他就没有办法去我们想象中活成我们最理想的样子，他会有不好的地方，对。但是是因为这件事情把他逼成了这样一个境地，嗯，他们俩有冲突，所以导致很多的父母，特别是妈妈人群哈，他会有一些心理健康的问题，是，啊、嗯，就是我有一些父母也是中度抑郁，真的有。就是他就说老师不瞒你想，因为你学这个嘛，所以我就跟你说了。很多妈妈有时晚上打电话聊天，她说：“其实我之前是被诊断为重度抑郁的，我有在吃药，在控制。”他就说：“所以我现在整个人的状态就，就他只要一，比如说怎么样了，学校一发生什么负面东西，我整个人的状态我也受不了。”就是我我是遇到过很多这样的这样的情况，包括这两年的经济环境不是很好，嗯，比如爸爸如果在外面做生意，可能爸爸本身的生意状态也没有那么好。我们想象一个真实的家庭啊，一个妈妈全职在家，面对一个青春期的儿子，嗯，你为他付出了很多，但是他这个时候有一个 conflict， 有个冲突的状态，他对你不是很认同的，嗯，可能给你输出很多负能量。你老公回家，他做生意现在也没有很顺利，然后你去跟他吐槽儿子的时候，老公就跟你说：“你别跟我讲这些，教育是你在管，我在外面挣钱已经很不容易了，我需要有人来安慰我。”我已经感觉到有部电视剧就在上演了，是吗？ Uh -huh. 就是对吧？这、就是很现实的问题。<笑>我觉得作为作为就是你作为妈妈，你肯定是会经历过这样的问题的。对，好，所有的负能量你都给我，那我给谁？嗯，我去跟姐妹们去聊天嘛我可能有闺蜜可以输出。嗯，但也有的很多情况是，如果有很亲的闺蜜还好，但很多事情是你没有办法跟人去讲那么细的你家里的事儿。没有错。那常见情况可能是你跟一帮同龄的妈妈在一起，她们又在比孩子。<笑>这是很现实吧？你本来想去吐槽的，就发现这个局不是在吐槽，在炫耀，<笑>是在讲说：“哎，我们家你又给你变得更大的焦虑，说话、嗯，哇，他们家孩子托福已经幺幺零了，我们家孩子这个花这么多钱才幺零五。”嗯，就是你会发现你把很多的压力给了自己，然后你会去审视自己的价值的时候呢，你又在想：我可能也当年是高等教育出来的，然后我到底到这个年龄，比如四十岁或者五十岁，我到底有了什么呢？我管孩子，孩子没有觉得特别优秀。嗯、哦，老公老公这边对我没有很满意。嗯，然后我自己感觉我也没有什么所谓的个人价值。嗯，我逃不出这个围城。嗯，那这个负能量就会进入到我的情绪里去。那可能时间久了，你就会有一定的情绪问题。嗯，所以我觉得这个可能是我遇到的很多留学生的家庭，嗯、甚至我觉得不只是限留学生的家庭，嗯、当代的一些、嗯、呃这种家庭的氛围里边会出现一些心理问题。就真的是非常有非常有意思，因为其实、嗯，呃
1: ，我在想一开始准备这个问题想要问你的时候、嗯，都没有期待能够得到什么样的答案、嗯，但是你讲到这个心理问题，嗯，首先是的确我们所很多很多人他会 miss 的。就会看见或者选择性忽略的。嗯。那其次你还讲到了，不只是孩子的心理问题，甚至是父母，尤其是妈
0: 妈的心理问题。特别是妈
1: 妈。对。这个就是呃，让整个的问题更加立象立体，更加具象化了。嗯。就我也是希望能够，也很感谢你能够借我们这个平台，嗯、在我们这个平台上、嗯、啊，发表你最专业的看法。嗯、然后呃，如果说能够帮助到一两个吧，在听节目的、嗯、不管是孩子也、啊、好，还是家人也好去去，就是对我来说，就对我来说是很大很大的意义了、啊。就、嗯、呃。嗯，首先第一，这个是你要关注，你值得注重和关注的问题。嗯。第二，如果你需要帮助的话，啊、呃，请你赶快寻求帮助。就确
0: 实。真的就是这样。一定要有一个、哦，就是像气球一样。嗯。你不要等到最后一刻、嗯，不管是你的孩子还是你自己。没错。气球爆掉了。没错。那就很痛苦。但是你如果没没事放放气，没事放放气，嗯、你你如果要是有闺蜜，你就把它做一个亲切口，你哭也好，说也好，这是都是人正常的一个情绪的宣泄方式。如果你没有。我去找心理医生花这个钱，嗯，做这个事儿，你哪怕咱先不说他有多专业啊，<笑>你找到一个人，一个陌生人，跟你生活没有交集的人，嗯，你把你所有真实的想法说出去，嗯，你相信我，这都对对于你来说是个非常好的。情绪出发的方式，没错对。对，那
1: 你刚才其实分享了很
0: 多，就是现
1: 在一个就是你们留学机构，或者说是其他的整个留学市场啊，有、嗯、些、呃、机构市场的一个情况。那会不会在现在这个疫情其实还没有变完全好的情况下面啊、呃，留学机构会面临一些怎么样普遍挑战，或者说是在你们看来是个机遇的吗？嗯
0: 、呃，我觉得是，我觉得大机构的挑战其实最大的。嗯，因为说实话，在一个行业的这个。客户量缩缩缩水的时候哈、啊嗯，大机构感受应该最快啊，是对，毕竟我们这种小虾米对吧？<笑>你太大的变化，你还影响不到我这边，我、嗯、就吃这一块市场、嗯，嗯，所以我觉得对于一些中小型机构来说，应该是一个机遇的，嗯，因为当很多像我之前说的很多家长，他不太喜欢模板式的、嗯、工程式的规划。他愿意花更多的钱，找到一个更专业的团队去帮他的孩子做个更个性化的定制的，嗯，这是一种吧。所以，他倾向性就是往这边来走、嗯。第二个就是大机构本身会面临这样的一些冲击，嗯，所以可能他们在内部的这个运营上，呃，可能也出现了一些就是不是很顺畅的地方。那么我们也可以去做一些补给。对对嗯、了解。嗯，所以我觉得从疫情来讲到现在。这个行业它，它我相信它会一直存在，嗯，也并不是像外界很多人说，留学中介只是存在一个信息差，嗯，你也可能听到聊到这儿哈，你也感觉到它不是一个信息差的问题，对，不是说你不会看英文，<笑>只要你看了英文，翻了外网就能看明白，嗯，官网随便看，嗯，你还是看不明白，因为你只看到了那个那个很冷酷的数字，比如说，呃、哈佛说我的平均录取人数的 GPA 是多少，嗯。啊、呃，然后什么 SAT 多少分，嗯，你还是不知道。我到底要做什么活动？对，我要去做哪些事情？做什么人设？是你需要有一个咨询团队来帮你规划。是，对。嗯、然后呢，从发展来讲的话，可能从这两年，呃，我们的行业的大家的普遍战略都不是慢慢发，反正至少我是这样，猥琐发育，就是我没有去想过一定要去裂变或<笑>怎么怎么样，没、嗯、做多大的盘子，我还是希望能够把我眼前的这些学生把他们服务好。嗯。然后把这个地区的口碑做好，嗯，因为我们这行其实蛮看口碑，嗯，家长就这些，没错。然后特别在一个城市里边，你你做的好，做的不好，虽然我不能保证所有人都说我好，嗯，但至少我们做到的是不出大的错误。然后呢，你做到比较就是遵遵循本心吧，嗯、就是你把你能做都做得很清楚了、嗯，你也没有任何的欺瞒或者任何的这个让他觉得不太专业的部分，没错，我觉得就可以
1: 。哦、嗯，对对对,对。那现在就是，如果你刚才说你要打透深圳市场吧，相当于是吧？会不会未来有计划再到别的城市？会有嗯。呃
0: 、嗯，家家长在呼唤
1: 我，带来一个怎
0: 样的规划呢？嗯、还没有太具体的规划。啊、了解。嗯。对，但就因为我们自己的学生的画像呢，就是深圳当地有，有北京的，嗯，啊，也有上海的，嗯，然后有江浙的，嗯，嗯嗯有美高的，就是加州那边的美，了解。还有纽约那边美国的高中的孩子都有线上服务、嗯，是。啊，还有成都的都会有，所以就这些地方，家长一般有时会问，嗯，说你们有没有计划在我们这边开分部啊，或者什么？家长开玩笑，就是那种比较有钱的家长说，要不可以投资啊，来投资做股东啊，来做这个东西。嗯，但我还是觉得，呃，我觉得是这样，可能要控制，就是首先到别的地方开公司，它会成为我未来的一个计划，嗯，一定的，这一定是我未来的一个计划，但是它并不是我目前的。一个很重要的一个计划，不是 priority。对的、嗯，因为我也会在，我其实我一直在想一个问题，因为我发现，当我们去诟病那、嗯、机构过于模板化的时候，是，我还是相信每一家做机构的老板不是为了做模板化而做的，是，他是到了那个时候
1: ，他到了那个 scale 到那个阶段的时候，他不得不通过模板化，通过流程，对，对啊，体系化
0: ，对的。来满足更多人的需求吧。嗯，是的，所以我觉得有时候我不能以偏概全，说他们就是没良心做的，就不是这样的。是<笑>是。需求在那儿。对对,对对。然后你做的公司那么大，你每年那么多的孩子，嗯，你怎么去把控？嗯，这种你的你从中层到下边、嗯，对吧？没错。每个孩子的这个管理啊，嗯、然后他的这个所谓的粘性啊、嗯，你要怎么做呢？你不可能每个都是合伙人在出现的吧？嗯、做不到了
1: 。所以我也其实，在
0: 。真的有一天裂变之前，我要去想清楚这件事
1: 。嗯，
0: 如果我要保证 Allego 的品质，嗯，那我如何在开分店的时候去保证我的品质呢？对，是的。对，你这个怎么样在专业就是呃定制化对和规模化当中取个平衡点吧？对，或者说，就是有一天还是说我要变呢？我要变成一个像大机构那样的模板化的公司呢？嗯，就这个可能是我跟我的合伙人们要去思考的问题。了解。如果为了变大，嗯，最后损失了我们最主要的优势，我觉得这个是得不偿失。没错，宁可还不如在深圳当个百年老店
1: ，<笑><笑>
0: 对吧？经营个
1: 百年老店
0: 得了，没错，就是、那一家。嗯。我觉得也比我裂变了，最后把自己玩死了要强。我是这么认为
1: 的。对对对，对然后到后来发现，哎，我已经早就没有初心了
0: 。就、嗯、他我做的不就是为了这个？你赚两千万的钱，你本来就不应该做这个。<笑>对。你开一百家分店，嗯，可能还不如一些行业就是赚的更快，对不对,对,对？那我为什么要做这个事情？嗯，对。清楚。嗯。好呀，我感觉今
1: 天又跟您聊了很多关于这个留学行业，包括您从创业的初心、嗯、那段故事，特别特别有意思。是,是啊，对，然后也跟您聊了说，就是您是怎么样看待，就是您的客户或者说在您看来是孩子的这群人、嗯、啊，想要怎么样去服务他们？包括一个比较 boutique 的机构是怎么样去做到，在我们看来是差异化，在你们看来就是认真服务好他们，而已、嗯嗯。啊，对我其实是觉得说，这个行业真的是。变了很多，就是相较于可能我真的好久没有接触这个行业了，就呃感觉现在的留学生们有像你们这样的机构，好幸福啊！哈哈因为这个老师不只是关注我的成绩，他还真的是会呃告诉我说，哎，还是顺便关注我的一些心理问题吧，对吧？嗯，有意思，真的是让我重新了解了这个行业。啊、呃，然后也是对，啊、呃、你未来的这个规划，不管是你想要继续坐在深圳的小而精，还是要去别的城市拓店，不管你的计划是怎样的，我都会祝你一帆风顺啊、呃，希望能够保持你的初心、嗯，真的，然后能够帮助到更多需要你的学生。嗯，好吧，谢谢谢,谢。那我们今天就再再次谢谢 Siri 的时间啊、呃，这里是北美金视角。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎一键三连啊、呃，感谢您今天的收听，我们下期节目再见，嗯、拜拜。